0: Bienvenue à Voyage dans l'espace, où que vous soyez dans l'univers, j'espère que vous allez bien. Ici Mathieu Rancourt, géographe et passionné des sciences de la Terre et de l'univers. Dans un mois, nous célébrerons les 50 ans du lancement d'Apollo 11, dont l'équipage réalisera le grand rêve de l'humanité. Mais les mois qui ont précédé ce lancement ont été marqués par une foule d'événements, événements qui constituent le véritable dernier droit de la course à la Lune amorcée en mai 1961. Claude Lafleur est journaliste scientifique. Il suit au quotidien l'exploration spatiale depuis 50 ans. Écrivain, il a rédigé de nombreux ouvrages en astronautique. Il commente l'actualité spatiale dans les médias québécois. Richard mascott est historien de formation. Il a été journaliste pendant plus de 30 ans à la radio de Radio-Canada, dont les dernières années aux années-lumières. Bienvenue à bord. Nous vous souhaitons un agréable voyage.
1: Bonjour chères auditrices et chers auditeurs, bonjour Claude Lafleur. Bonjour Richard. On va donc se reporter tout de suite, Claude, à juin 1969. Nous sommes à un mois du lancement des premiers hommes destinés entre guillemets, hein, c'est le mot qui convient encore à l'époque, à marcher sur la Lune. Depuis le grand succès d'Apollo 8 en décembre 1968 que nous avons relaté dans le balado, justement, qui s'appelait Noël 1968, tout va bon train pour la NASA. L'Agence spatiale américaine a réalisé avec brio deux autres missions Apollo, Apollo 9 et Apollo 10. Et tout se déroule, semble-t-il, à merveille pour elle, bien au-delà même de ce qu'on aurait pu espérer. Pourtant, pourtant, une certaine inquiétude règne aux États-Unis, car on se demande que préparent les soviétiques. Les Américains parviendront-ils à arriver les premiers sur la Lune avant les soviétiques? C'est un peu étonnant tout ça, Claude Lafleur, étonnant qu'on s'inquiète encore des soviétiques, alors que de toute évidence, en ce mois de juin 1969, mm. les Américains, donc la NASA,
2: ont pris une avance insurmontable dans la course à la Lune. Étonnant, non? C'est effectivement le cas. Euh, il y a parce une certaine inquiétude parce qu'on se disait... Les soviétiques n'ont sûrement pas dit leur dernier mot, ils mijotent sûrement encore quelque chose. Et à ce moment-là, on se demandait, qu'est-ce qu'ils préparent? Est-ce qu'ils préparent pas un coup d'éclat, quelque chose qui pourrait éclipser Apollo 11? Donc, euh, et ce que je peux déjà te dire tout de suite, c'est que la réponse à cette question-là, oui, les Russes préparaient éclipser ah. Apollo 11, et de plusieurs façons à part de ça, comme on va le voir.
1: Donc, on s'inquiète à l'époque euh, réellement de ce que préparent les soviétiques sans trop savoir quoi. Donc est-ce que les Américains, ce serait étonnant, ils n'étaient pas au fait de ce que, justement, les Soviétiques préparaient, ne serait-ce que par l'entremise des, des services de renseignement, par exemple?
2: Euh, oui, effectivement, les Américains avaient une bonne idée de ce qui se passait en Union soviétique. Sauf qu'il faut se rappeler que depuis le début de la course à l'espace, depuis 1957, les, les Soviétiques surprennent constamment le monde et souvent, ils surclassent les Américains en faisant des exploits vraiment euh, étonnants. Juste rappeler, simplement comme exemple, le lancement du premier satellite Sputnik 1, le 4 octobre 1957, puis d'un deuxième Sputnik un mois plus tard avec la chaîne Laika, ça a complètement surpris le monde. Pourtant, on savait que les Soviétiques, comme les Américains, se préparaient à lancer des satellites. Ils nous l'avaient même dit, là. ils l'avaient même annoncé, mais personne n'y avait prêté attention. Ce qui fait que lorsque les Soviétiques ont lancé leurs deux premiers satellites, le monde a été totalement pris par surprise. Et ça a été comme ça tout au long des années 60. Là.
1: Mais je reviens sur les services de renseignement américains, Claude. Eux ne savaient pas ce qui se tramait en URSS Est-ce que tout le monde était plongé dans, dans l'ignorance
2: Non, en fait, c'est sûr que les services de, de renseignement, on va le voir d'ailleurs, avaient une bonne idée de ce qui se passait de l'autre côté, mais ils ne, ne le disaient pas, ou en tout cas, ils disaient très peu d'informations parce qu'ils ne voulaient pas... Euh, donner de l'information sur leur capacité d'espionnage, à quel point ils sont, sont informés de ce qui se passe. En... – On est durant la guerre froide, il hein, ne faut pas l'oublier. Ah, – Exactement. Hein? Tu sais. Ce qui fait que si on revient au printemps 1969, euh, nous, on est pas mal dans l'ignorance. On ne sait pas trop ce qui se passe de, de derrière le rideau de fer. Il euh, y a un tas de rumeurs qui circulent, quantité de rumeurs, certaines fausses, mais certaines vraies aussi. Donc, et nous, on n'est pas en mesure de faire la, la différence du vrai, entre le vrai et le faux. Ce qui fait qu'au printemps 1969, il règne une certaine inquiétude. Euh, je dirais l'inquiétude vraiment d'une fin de course, comme on va le voir.
1: Effectivement, comme on le verra dans quelques minutes, la course à la Lune aurait été, semble-t-il, encore plus palpitante si on avait su à l'époque tout ce qu'on sait à présent.
0: Merci à nos patrons et patronnes Fabien Frossard, Gaëtan Leclerc, Cyril Laferrère, Jean-Marc Desarnais, Anna Julia et Bob Fett. Votre soutien est très apprécié. Nous vous dédions cet épisode.
1: Avant de revenir sur ce qui s'est passé au printemps de 1969, donc petit rappel historique des étapes qui nous ont menés jusque-là. Comme on sait, les premières années de la course à l'espace ont été dominées, dominées outrageusement même par les Soviétiques, pourrait-on dire. Euh, non seulement ont-ils lancé les premiers satellites, comme un peu Claude l'a dit tout à l'heure, euh, nettement plus lourds que ceux des Américains, mais ils ont aussi lancé, par exemple, le premier homme dans l'espace, Yuri Gagarin, en avril 1961 un premier homme à passer une journée complète dans l'espace, c'est-à-dire Titov, en août 1961. Le premier duo d'hommes dans l'espace soit Nikolaïev et Popovich en août 1962. La première femme dans l'espace, Valentina Tereshkova en juin 1963. Une première capsule avec trois hommes à bord, le Voskhod d'octobre 1964. Et sixièmement, puisqu'on parle de six faits particulièrement, le premier homme à marcher dans l'espace, Leonov en mars 1965. Donc, là,
2: on voit que les Soviétiques ont de l'avance. Absolument. Et en plus, on pourrait rappeler que c'était la même chose dans la course à la Lune. Puisque les Soviétiques ont été les premiers à envoyer une sonde qui a survolé la Lune, euh, la sonde Lunique 1, en janvier 1959, ils ont ensuite été les premiers à percuter la Lune en septembre 1959 avec la sonde Lunique 2. Puis, ils ont photographié les premiers la face cachée de la Lune avec Lunique 3. En, en octobre 1959, et ensuite, ils ont été les premiers à faire atterrir une sonde sur la Lune, Luna 9, en janvier 1965, et finalement 66 plutôt, et fi finalement à placer une sonde en orbite autour de la en mars 66 tout ça avant, avant les américains exactement fait comme on voit les soviétiques dominaient vraiment la course ils mm -hmm. menaient la course et comme tu l'as dit un peu plus tôt de façon un peu outrageuse juste pour donner un exemple juste un exemple parce qu'on pourrait en sortir des centaines oui, bien sûr, il y en a si on pense aux deux premiers satellites là, sputnik 1 et 2 en 1957 les américains se préparaient à lancer des satellites vanguard d'une dizaine de kilos Or, le 4 octobre, les Soviétiques lancent un satellite de 85 kilos et un mois plus tard, ils lancent un satellite de 510 kilos. Ça montre la domination des, des Soviétiques. Donc, on comprend que les Américains sont renversés à ce moment-là et ça a été comme ça
1: tout au long de la première moitié des années 1960. Et ce n'était pas seulement
2: une course aux exploits spatiaux ni une course au prestige, Claude. Non, effectivement, parce que derrière le, les exploits remportés par les Soviétiques, il y avait le fait que la technologie soviétique était très en avance sur celle des Américains, notamment au niveau des fusées. Les soviétiques semblaient posséder des fusées beaucoup plus puissantes que celles des Américains. Or, ça, ça, pourrait, ça pouvait aussi vouloir dire qu'ils possédaient des armes ou qu'ils allaient posséder des armes nettement plus puissantes que celles des Américains, ce qui pourrait s'avérer catastrophique pour l'Occident. Il y a donc vraiment une course l'espace. On vivait
1: dans cette crainte aussi à l'époque, même Absol nous, enfants. Hein, Absolument, on l'a connu cette époque-là. Oui, tout à fait. La course à l'espace, on le comprend maintenant, revêtait donc une signification militaire majeure, pour ne pas dire nucléaire, même s'il s'agissait avant tout d'une course au prestige et de nature scientifique. Cependant, à partir de 1960. Les soviétiques ont cessé de progresser, pourrait-on dire, tandis que les Américains, eux, ont, vont entreprendre de combler leur retard à grande vitesse et à grands pas. Comment ça se passe à ce moment-là, en 1965 spécialement?
2: Exactement. Ce qui est arrivé, c'est qu'à partir du printemps 1965, les soviétiques ont été beaucoup moins actifs dans le domaine spatial. Ils ont marqué une certaine pause, alors qu'à contraire, les Américains eux, accentuent leur, leur pas. Entre autres, en l'espace de 20 mois, il réalise 10 missions habitées Gemini. Et en même temps, ils auscultent la Lune de fond en comble avec les sondes Lunar Orbiter et Surveyor. Ce qui fait qu'à la fin de 1966, les Américains sont en avance sur les Soviétiques. Ils ont comblé leur retard et ont pris même une certaine avance.
1: On peut donc parler effectivement d'un renversement étonnant. Et comment on
2: explique justement ce revirement à l'époque? Ça, ça a été une grande question qu'on s'est beaucoup posée. On a beaucoup spéculé. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que pendant à peu près deux ans, les Soviétiques n'ont à peu près rien fait alors qu'ils avaient tant dominé les premières années? Et l'explication la plus plausible qu'on a trouvée, c'était qu'ils marquaient une pause pour développer de nouveaux lanceurs, de nouveaux vaisseaux spatiaux révolutionnaires mm -hmm. qui allaient faire une vive concurrence au matériel Apollo-Saturn V que développait la NASA pendant ce temps-là.
1: Donc on s'attendait à ce que les soviétiques rebondissent en 1967, d'autant plus que cette année marquait le 50e anniversaire de la révolution bolchevique, autrement dit la fondation de l'URSS. Nul doute que les soviétiques allaient célébrer en grande pompe cet anniversaire, on le levait un petit peu ici à Montréal à Expo 67 avec de nombreux satellites ou, ou maquettes de satellites. Donc en faisant valoir leur puissance et leur excellence dans une foule de domaines de la science, des arts et de la culture, ainsi que militaire Donc, cet anniversaire-là est très important pour eux.
2: Absolument. Euh, on le soupçonnait à l'époque, on l'avait même un peu observé, mais ce qu'on a appris beaucoup plus tard, c'est que les dirigeants de l'URSS avaient émis des décrets à l'effet que 1967 devait être une année triomphale pour l'Union des républiques socialistes soviétiques, l'URSS. Mm -hmm. Entre autres, ils avaient émis comme décret que des cosmonautes devaient, euh, se rendre jusqu'à la Lune probablement à l'automne 1967, là, donc faire un, une espèce d'aller-retour tout simplement. Les soviétiques avaient l'intention de supplanter les Américains dès 1967 dans la course à la Lune.
1: Mais ça ne s'est pas, pas passé exactement comme ça. Le 24 avril, les Russes subissent leur première grande tragédie spatiale lorsque Vladimir Komarov se tue lors du retour sur Terre de sa capsule Soyuz 1 Claude.
2: C'est ça, exactement. Et les Américains aussi ont subi leur première grande tragédie quelques mois plus tôt, là, le 27 janvier 1967. Euh, trois astronautes meurent brûlés vifs dans une capsule Apollo, là, alors qu'ils étaient en entraînement au sol. Donc, les deux puissances avaient subi une grande tragédie au début des années, euh, de 1967. En
1: réalité, les soviétiques avaient connu une première tragédie un an plus tôt, Claude, hein? mais oui. euh, dont en Occident, on ne mesurait pas euh, l'ampleur euh, et on va le faire seulement des années plus tard. Donc, il s'agit du décès de Sergueï Korolev le 14 janvier 1966. Ce jour-là, Korolev se fait opérer pour euh, un simple polype à l'intestin. Cependant, sur la table d'opération, les chirurgiens découvrent une importante tumeur cancéreuse. Korolev va mourir quelques heures plus tard des suites d'hémorragie. Il venait tout juste d'avoir 59 ans. Or, ce n'est que beaucoup plus tard qu'on va se rendre compte qu'il s'agissait de l'ingénieur de génie, en fait contre le, le von Braun soviétique, si vous voulez, sur les épaules duquel reposaient tous les exploits donc, de l'URSS dans le domaine spatial. Korolev partit, donc jamais le programme spatial soviétique allait s'en remettre.
2: En fait, là, ce qui est peut-être important de souligner, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde connaît Korolev, mais à l'époque de son vivant, on ignore totalement son existence, parce que les dirigeants soviétiques nous l'ont caché. De son vivant. Donc, Ce même les Soviétiques ne le connaissaient pas. Même les... Personne ne le connaissait. Et donc, on a appris sa mort le, le lendemain, le 15 janvier 1966. Mais ça a pris des années avant qu'on réalise vraiment qui était le personnage. L'importance que Korolev va jouer dans le programme Soviétique, ça a été des années plus tard et non pas au moment de son décès.
1: Il y aura d'autres tragédies, malheureusement, si on peut dire. Une autre tragédie qui a marqué les Soviétiques et aussi un peu tout le monde de l'espace, qui est survenue le 28 mars 1968 lorsque Yuri Gagarin va se tuer aux commandes d'un chasseur supersonique. C'est ainsi que du côté russe, on enregistre coup sur coup trois pertes tragiques, tandis que les Américains en subissent une. Les accidents d'Apollo 1 et de Soyuz 1 ont pour conséquence de suspendre tous les vols habités durant plus d'une année, mais comme nous l'avons mentionné dans la première partie de notre balado « 12 hommes sur la Lune », la course à l'espace va reprendre en octobre 1967 à 15 jours d'intervalle seulement avec les lancements d'Apollo 7 et de Soyuz 3.
2: L'équipage d'Apollo 7 va passer 11 jours en orbite terrestre pour tester la capsule Apollo, vérifier que tout fonctionne bien. Et quelques jours après leur retour sur Terre, les Russes font de même en lançant un Soyuz avec un cosmonaute à bord qui lui aussi va donc mettre à l'épreuve la capsule Soyuz. Ce qui fait que euh, les deux missions, euh, au terme de ces deux missions-là, euh, elles sont couronnées de succès, donc les deux grands sont prêts à entreprendre la suite de la course à la Lune.
1: Et à ce moment-là, les deux camps semblent effectivement assez près. Donc, dans cette course, il ne restait, il restait pas beaucoup de temps. Hein, il restait à peine plus d'une année avant l'échéance fixée par le président John F. Kennedy, soit de poser le pas, le pied sur la Lune avant la fin de la décennie
2: des années 60. Effectivement. On pourrait même dire que... À l'automne de 1968, là, au moment où on lit eu l'émission Apollo 7 et Soyuz 3, les Soviétiques sont même un peu en avance dans la course à la lune parce qu'ils avaient déjà lancé deux capsules Soyuz à vide qui s'étaient rendues à la lune et étaient revenues sur terre. C'est le programme Zone ZOND mm -hmm. qui avait pour but d'envoyer un astronaute à la lune, un cosmonaute à la lune avant les Américains. Et ce qu'on nous a dit à l'époque, c'est que les deux missions, zone 5 et 6, avaient été de grands succès. D'autres réussites de la fameuse cosmonautique soviétique, comme il disait à l'époque. Mm -hmm. Ce qu'on a su à l'époque, et que nous, nous rapportons dans notre balado sur Noël 1968, là, on l'explique plus en détail, c'est qu'en réalité, ces missions-là ont été des échecs. C'est-à-dire que s'il y avait eu des cosmonautes à bord des deux vaisseaux zone, ils ne seraient pas revenus vivants de leur mission. Mais ça, à l'époque, on ne le sait pas ce qu'il fait. Ce qu'on sait, c'est que les Soviétiques ont réussi à envoyer deux capsules à la Lune sans équipage et les ré récupérer sur Terre. Ils sont donc en avance sur les Américains qui n'ont pas, qui, qui pas encore quitté l'orbite terrestre.
1: Donc, la fébrilité est toujours présente. Sauf que fin décembre 1968, les Américains expédient les trois astronautes d'Apollo 8 jusqu'à la Lune. Ceux-ci vont y passer le jour de Noël. Une mission aussi spectaculaire qu'historique.
2: Absolument. Ça a été... Un énorme triomphe pour les Américains, d'ailleurs, com, comme on l'explique dans le balado de Noël 68, parce que pour la première fois, depuis le début de la course à l'espace, qui a commencé 12 ans plus tôt, pour la première fois, les Américains sont véritablement et incontestablement en avance sur les Soviétiques. Ça leur a pris 12 ans pour rejoindre et dépasser les Soviétiques. Donc, ils sont enfin premiers. Enfin!
1: <rire> C'est donc dans ces circonstances que s'amorce l'année 1969, durant laquelle les Américains ont bon espoir de parvenir sur la Lune avant les Soviétiques. Mais que feront ces derniers, qui n'ont sûrement pas dit leurs derniers mots? Quel matériel ont-ils préparé en secret durant les années de pause qu'ils ont marquées? Restez à l'écoute!
0: Ici, comme dans d'autres balados, Claude nous raconte l'intense course que se sont livrés américains et soviétiques pour être les premiers sur la Lune. Mais il raconte cette course folle plus en détail et avec une richesse d'illustrations dans un livre disponible sur Amazon et intitulé « Apollo, la plus formidable histoire du XXe siècle ». Dans ce livre, Claude décrit une triple histoire, c'est-à-dire les événements tels que connus à l'époque, ce qu'on imaginait qu'il se passerait et enfin, la course telle qu'elle s'est réellement déroulée. Cela donne une histoire palpitante et sensationnelle, un roman d'aventure où la réalité dépasse réellement la fiction. Le 8 janvier
1: 1969, une nouvelle accapare la une des médias. La NASA dévoile l'identité des deux hommes qui, si tout va bien, toujours entre guillemets, auront l'honneur de fouler le sol lunaire à l'été. Il s'agit bien entendu de Neil Armstrong. Et de euh, Buzz Aldrin, euh, Edwin de son euh, véritable prénom. Ils seront accompagnés par Mike Collins, qui va demeurer à bord de la capsule d'Apollo 11 en orbite autour de la Lune durant la vingtaine d'heures
2: que donc ces deux collègues vont séjourner sur la surface. C'est ça. Ce qui est important de, de retenir dans tout ça, c'est la notion si tout va bien. Si tout va bien, ouais. Parce que qu'avant d'entreprendre la mission Apollo 11, la NASA doit réaliser avec succès les missions Apollo 9 et 10. Or, qui sont missions test, c'est Exactement, tester tout le matériel Apollo. Or, comme on va le voir, c'est des, des missions très complexes, euh, très ambitieuses, et il est très probable, très possible qu'on ne réussisse pas les deux missions parfaitement. On est dans la nouveauté, il faut ce qui fait dire. Non? Exactement, ce qui fait que l'équipage d'Apollo 11 va peut-être devoir reprendre certaines des opérations qui auraient dû être réalisées durant Apollo 9 et 10 et donc non pas être la première mission à se poser sur la Lune. Peut-être que le premier débarquement sur la Lune va revenir aux astronautes d'Apollo 12 ou peut-être même d'Apollo 13, c'est pourquoi, au début de 1969, la NASA avait prévu trois dates de lancement d'un équipage destiné à se poser sur la Lune. Ça pouvait être le 15 juillet, ça pouvait être le 12 septembre ou encore le 10 décembre. Vous voulait ménager ses en fait, arrières. Quoi. Exactement. Et peut-être même que la le, que le première tentative d'alunissage aurait lieu seulement en 1970. Ce n'était pas acquis, autrement dit. Aujourd'hui, on le sait qu'ils l'ont réussi, mais au début de, en janvier 1969, c'est loin d'être acquis qu'on va marcher sur la Lune durant l'été. Et pendant
1: ce temps, Claude, en Union soviétique, est-ce qu'on sait ce qui se passe?
2: Euh, on ne sait toujours pas ce qui se passe, sauf que, une semaine après l'annonce de l'équipage d'Apollo 11, les soviétiques lancent à 24 heures d'intervalle deux Soyouz, Soyouz 4 et Soyouz 5, qui se rejoignent en orbite terrestre et qui s'arriment l'un à l'autre. Et là, à ce moment-là, les soviétiques procèdent à une opération qui n'a jamais été tentée jusqu'à maintenant, le transfert d'équipage d'un vaisseau à l'autre. C'est ainsi que deux cosmonautes euh, revêtissent des scaphandres, sortent du Soyuz 5, marchent dans l'espace pour se rendre jusqu'au Soyuz 4 et intégrer l'intérieur du Soyuz 4. Ce qui fait qu'au terme de cette mission-là, le Soyuz 4, qui s'était envolé avec un homme à bord, revient sur Terre avec trois. Et le Soyuz 5, qui était parti avec trois hommes, revient sur Terre avec un seul. Il y a eu un changement d'équipage en cours de vol.
1: Et cette opération va surprendre un peu tout le monde. Pourquoi avoir procédé, on peut se le demander, on va te le demander, Claude, pourquoi avoir procédé à un tel transfert d'équipage? Quel était le but? Est-ce que
2: les Soviétiques s'amusaient ou est-ce que est c'était que quelque chose de sérieux? C'était la question qu'on s'est beaucoup posée. Pourquoi, cette, pourquoi ce transfert d'équipage-là? À quoi jouent les Soviétiques, oui, on oui, peut oui. Surtout que ce qu'ils nous ont dit à l'époque, c'est que cette mission-là préfigurait l'éventuelle opération de station spatiale placée en orbite terrestre. C'est-à-dire que les soviétiques nous ont fait valoir qu'un euh, jour prochain, ils installeront donc des stations spatiales en orbite et les vaisseaux Soyouz transporteront l'équipage et l'équipage devra donc passer du Soyouz à la station spatiale. Donc, l'opération avait un peu pour but de préparer le terrain. Euh, donc, nous, on se demandait est-ce que les soviétiques vont abandonner la Lune? Mm -hmm. Et justement, euh, est-ce qu'ils concédaient la palme aux Américains à ce moment-là? C'est, encore une fois, la question qu'on se posait, parce qu'on ne savait pas. Hein, ils ne faisaient jamais part de leur plan. Ils ne nous disaient jamais ce qu'ils préparaient. Et euh, certains observateurs ont fait valoir que le transfert d'équipage, ça va être utile euh, pour l'opération de station spatiale. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Hein, les Soyouz transportent des équipages qui transfèrent dans la Station spatiale internationale. Ouais, sauf qu'ils ne sortent, sortent pas à l'extérieur. Non, c'est ça, ça se fait à l'intérieur. D'ailleurs, euh, donc, les gens disaient que ça peut servir aux stations spatiales, mais ça peut servir aussi à des missions lunaires, parce que dans le cadre de missions lunaires, il y a une partie de l'équipage qui va partir, qui va se transférer du vaisseau qui est en orbite autour de la Lune vers le module lunaire pour se poser sur la Lune. Donc, l'opération peut servir à, aux deux types de programmes, d'autant plus que les Russes avaient amorcé un troisième volet de programme.
1: On pourrait donc dire que les Soviétiques étaient dans la course à la Lune tout en préparant. Un programme de station orbitale?
2: Exactement. En fait, il jouait sur les deux tableaux, c'est-à-dire qu'ils préparait à la fois un programme de station spatiale. D'ailleurs, on, on va l'apprendre beaucoup plus tard, quand le, on, on va apprendre que la mission Soyuz 4T5 avait le double objectif, c'est-à-dire à la fois celui de préparer d'éventuelles stations spatiales, mais aussi de préparer d'éventuelles missions euh, euh, vers la Lune. Et en plus, ce qu'on va découvrir bientôt, c'est que les Soviétiques jouent sur un troisième volet qui est l'exploration de la Lune à l'aide de robots. Ah bon?
1: Tu nous as parlé tout à l'heure des luniques,
2: là. Alors,
1: euh, les robots, cette fois-ci, comment ça, exactement?
2: Le euh, 20 janvier, il lance une autre capsule Soyouz inhabitée vers la Lune. Il s'agit de la mi sixième mission Zone, donc encore là, un vaisseau qui, va, qui, qui est destiné à aller vers la, la Lune et revenir sur Terre, sauf que la fusée fonctionne mal et le vaisseau est détruit. On n'entendra jamais parler de cette mission-là avant plusieurs années. Sauf que, ça c'est le 20 janvier, mmh. le 31 janvier, il y a un article qui paraît dans le New York Times qui nous fait état d'un accident de lancement sans vraiment nous en dire plus. De toute évidence, le New York Times fait allusion à cet accident-là et ça nous indique que les services de renseignement américains sont quand même assez au fait de ce qui se passe en Union soviétique, mais ils ne nous en disent pas trop pour ne pas dévoiler leur capacité d'espionnage. Donc, nous, on, on comprend que cet article-là nous indique que les Américains sont assez au fait de ce qui se passe de l'autre côté du rideau de fer, sans nous en dire plus, par exemple. Oui, si on lui entre les lignes, oui. Exactement. Puis, trois semaines plus tard,
1: un autre accident de lancement va survenir, mais celui-là va demeurer secret très longtemps. Or, si ce lancement avait réussi, les Soviétiques auraient davantage brouillé les pistes de la course à la Lune. Qu'est-ce qui s'est passé à ce
2: moment-là? Absolument. Absolument. C'était donc une fusée soviétique qui lançait une sonde vers la Lune. Cette sonde-là transportait la première automobile à, destinée à rouler sur la Lune, euh, baptisée Voshkod, euh, Lunokhod plutôt, baptisée Lunokhod. Cette, euh, cette automobile-là ressemble un petit peu au géologue sur roue dont se sert la NASA euh, ces temps-ci pour explorer la planète Mars, donc une automobile qui allait étudier la Lune. Les Soviétiques, ce qu'ils avaient l'intention de faire, c'est donc de permettre, de faire en sorte que le véhicule se pose sur la Lune et parcourt des dizaines de kilomètres pour étudier la Lune durant plusieurs semaines, plusieurs mois. De cette façon-là, les Soviétiques auraient pu dire euh, qu'il est beaucoup plus économique, beaucoup plus efficace d'explorer la Lune à l'aide de robots que de risquer la vie comme le font les Américains. Et ça a marché? Il semble que les Soviétiques ont bel et bien exploré la Lune à l'aide de Lunokhod, non? En fait, le premier lancement d'un Lunokhod en, en février 1969 a échoué, euh, mais on ne l'a jamais su à l'époque, on n'a jamais su qu'ils avaient avait tenté. Ils vont réussir l'opération en novembre 1970, donc en faisant poser sur la Lune un premier Lunokhod, et durant 11 mois, ce véhicule-là va explorer une dizaine de kilomètres à la surface de la Lune. Ils vont relancer, un, ils vont déposer un deuxième lunocode en janvier 1973. Et à ce moment-là, durant quatre mois, le véhicule va parcourir 40 km, donc couvrir beaucoup plus de terrain que des astronautes qui iraient sur la Lune pendant une journée ou deux. Là. Oui, qui ne font pas beaucoup de kilométrage. Exactement. Est-ce à dire qu'en ce début d'année 1969, ils ont
1: déjà renoncé à tenter, donc on parle des Soviétiques, de parvenir les premiers sur la Lune? Absol pour plutôt changer leur plan en explorant la Lune avec des robots, c'est ça? Oui,
2: absolument pas, hein, parce qu'une autre mission qui, qui aura eu lieu dans le plus grand secret, on, dont on n'entendra parler que des années plus tard, c'est que le 21, janvier, euh, 21 février, ils lancent leur première fusée lunaire, donc une fusée euh, de type N1 qui est l'équivalent de la fusée Saturn V de la NASA.
1: Donc, dans les années 1980, on va obtenir confirmation de ce qu'on soupçonnait dès 1967, c'est-à-dire que comme la NASA, les Soviétiques ont développé cette fusée géante plus haute qu'un édifice de 30 étages. Cette fusée donc N1, comme le disait Claude, mesurait 105 mètres de haut et générait au décollage l'incroyable poussée de 4500 tonnes. Imaginez, la N1 était 35 plus puissante que la Saturne 5. Il s'agit de la plus puissante fusée jamais lancée. Son premier tir a lieu dans le plus grand secret, Claude, donc ce
2: 21 février 1969. C'est ça. Ce jour-là... La fusée décolle peu après midi de sa plateforme de tir au cosmodrome de Béconneau. Ce décollage-là décollage a été absolument ahurissant. La quantité de bruit et de, de vibrations qui se dégagent des moteurs de la fusée au moment du décollage, on n'a jamais perçu rien de tel. Cependant, ce qui arrive, c'est que dès le départ, certains problèmes techniques se produisent à la base des moteurs fusées du premier étage. La fusée s'élève quelque peu, mais au bout de 69 secondes, les ordinateurs de bord éteignent tous les moteurs et le mastodonte de 3000 tonnes s'écrase deux minutes après son décollage à 52 kilomètres de la plateforme. Donc, un accident terrible.
0: Si on suit attentivement la chronologie des événements de ce début d'année, on observe que les deux seuls événements connus du public ont été l'annonce de l'équipage d'Apollo 11 et la mission Soyuz 4 et 5, tandis qu'officiellement, il ne s'est rien passé de remarquable en Union soviétique au cours du mois de février. Ce qui, comme on vient de le voir, était loin d'être le cas. Et l'autre événement dont on parlait à l'époque était la préparation de la mission Apollo 9, dont le lancement était prévu pour le 28 février. En
1: mars 1969, la NASA va donc procéder à la mission Apollo 9, la troisième envolée du programme Apollo avec des hommes à bord. Auparavant, en octobre 1967, l'équipage d'Apollo 7 avait testé durant 11 jours la capsule Apollo en orbite terrestre. Cet équipage s'était envolé de Cape Kennedy, comme on disait à l'époque, le Cap Canaveral d'aujourd'hui, à bord d'une petite fusée Saturne 1B. En décembre, l'équipage d'Apollo 8 s'était envolé pour la première fois au moyen de la gigantesque fusée lunaire Saturne 5, de la hauteur d'un édifice de 36 étages, et d'un coup parti, ben, elle s'était rendue jusqu'à la Lune, réalisant une émission inoubliable dont on a parlé il y a quelques secondes. Voici donc avec euh, Apollo 9, un équipage euh, va tester pour la première fois tout le matériel Apollo, y compris l'important module lunaire qui va se poser sur la Lune en orbite terrestre.
2: C'est ça. En fait, le but de la mission, c'est de tester le module lunaire avec un équipage à bord, mm -hmm. ce qui n'avait jamais été fait. En fait, jusqu'à présent, tous les éléments du programme Apollo avaient été testés lors de vols, mais sans équipage. L'équipage d'Apollo 9 serait le premier à tester tous les éléments cruciaux du programme. Pour la première fois, tout le matériel serait testé en vol par des astronautes.
1: Et de quelle façon on va s'y prendre et en particulier, comment on va mettre à l'épreuve à ce moment-là le module lunaire, Claude?
2: C'est ça. Ce qui est arrivé, c'est que cette mission-là se déroule en orbite terrestre, comme on le dit. Donc, ça va être une mission beaucoup moins spectaculaire qu'Apollo 8. Par contre, c'est une mission euh, de, de grand défi technologique parce que là, pour la première fois, deux vaisseaux vont devoir manœuvrer l'un en fonction de l'autre en orbite terrestre, ce qui ne s'est jamais fait. Pour la
1: première fois, mais pourtant, on a parlé de Soyuz 4 et 5, euh, donc ça s'était passé en janvier. C'est parce
2: que les Soviétiques euh, avaient fait s'arrimer? Euh, non, il y a une différence importante. C'est que dans le cas du, euh, des Soyuz 4 et 5, c'est que le Soyuz 5 est allé rejoindre directement le vaisseau Soyuz 4 pour s'y arrimer. Hum. Les Américains avaient procédé sensiblement au même genre de vol en réalisant des missions Gemini où une capsule Gemini s'arrimait à un étage orbital. Là, ce qui va arriver, c'est que pour la première fois, il y a euh, deux des membres de l'équipage qui vont monter à bord, du, qui vont s'installer à bord du module lunaire. Le module lunaire va se séparer de la capsule Apollo, à bord de laquelle va rester un troisième astronaute. Et les deux vaisseaux vont s'éloigner jusqu'à une bonne centaine de kilomètres l'un de l'autre pour revenir ensuite se rejoindre, s'arrimer l'un à l'autre. Un aspect très important de la mission, c'était, euh, comme on le devine, le module lunaire n'est pas conçu pour se poser sur Terre. C'est-à-dire que si jamais, durant la, au terme de, de la mission, l'équipage, les deux astronautes qui étaient à bord de la, du module lunaire, s'avéraient incapable de rejoindre la capsule Apollo, à ce moment-là, ils il, il allaient périr parce qu'ils ne peuvent pas revenir sur Terre. On prenait avec, beaucoup de risques à l'époque. On hein? prenait beaucoup de risques, effectivement, et c'était la première fois que des astronautes voleraient à bord d'un vaisseau incapable de revenir sur Terre. C'était une mission
1: techniquement complexe. Mais comme tu l'as dit un petit peu tout à l'heure, moins spectaculaire qu'Apollo 8, mission qu'on a, qu a pratiquement oubliée.
2: Absolument. En fait, euh, autant à l'époque, on s'est beaucoup moins intéressé à la mission Apollo 9 qu'à la mission Apollo 8, mais même aujourd'hui, lorsqu'on raconte euh, la conquête de la Lune, souvent, on oublie de parler de cette mission-là. Ouais. Mission Maintenant, ce qu'il faut voir de vue, c'est que si jamais cette mission-là avait révélé un problème majeur avec le module lunaire, ou pire encore, s'il y avait si elle s'est terminée en tragédie, le, le, jamais on se serait posé sur la Lune à l'été 1969. C'est une mission cruciale du programme Apollo.
1: On l'a dit un petit peu plus tôt que l'équipage devait s'envoler le 28 février, Claude, mais il est finalement parti le 3 mars. Pourquoi ce retard de quelques jours?
2: C'est un, une bonne question parce que les journaux de l'époque rap rapportent que le 28 février, tout est prêt pour s'envoler, tout l'équipement est prêt, sauf l'équipage.
1: Ah bon? Donc, l'équipage n'était pas prêt. Pourtant, habituellement, on fait ses devoirs
2: puis on s'entraîne. C'est un peu étonnant, non? Oui, effectivement. En fait, ce qui est arrivé, c'est que pour ceux que l'équipage était prêt et s'est entraîné, sauf que l'équipage avait un rhume. Il s'était enrhumé. Ah bon, un rhume? Et un rhume d'homme évidemment, puisque c'était <rire> que des astronautes
1: hommes. Alors, euh, tout ça pour, pouvait retarder un décollage de fusée.
2: En fait… Ça peut paraître banal, un, un rhume, hein, ça nous arrive tous, et ça ne nous empêche pas de travailler. Sauf que quand vous partez pour l'espace, un rhume, c'est tout à fait autre chose. Ce qu'il faut se rappeler, comme on l'a déjà expliqué, dans les premiers jours où vous êtes en apesanteur, le sang a tendance à s'accumuler dans la tête de l'astronaute, dans, dans, dans le crâne. Parce que normalement, nous, sur Terre, le sang descend vers le bas, attiré par la gravité, mais lorsque vous n'avez plus de gravité, lorsque vous êtes en apesanteur, le sang reste donc tout dans, le, dans la tête. Vous êtes donc déjà tout engorgé. Si vous ajoutez à cela un rhume, donc là, vous êtes super congestionné. Là, ça devient presque débilitant. Ce qui fait qu'on ne peut pas s'envoler pour l'espace si on a un banal rhume. Dans le cas des astronautes d'Apollo 9, euh, il y a les, le lancement est retardé de quelques jours. Le temps que l'équipage se bourre de décongestionnant et que laisse la nature faire son œuvre. ils ont finalement été prêts le 3 mars. Effectivement, la fusée Saturne 5,
1: qui transportait pour la deuxième fois un équipage, s'envole euh, le 3 mars, comme tu dis, Claude, à 11 heures précises. Et durant 10 jours, l'équipage a procédé à une série de manœuvres à 500 kilomètres d'altitude, on est toujours en orbite terrestre. Si on résumait cette mission, Claude?
2: Si on résumait la mission, c'est que ça a été une mission parfaitement réussie, tout s'est très bien passé, ce qui a encore une fois contribué à nous la faire oublier, là, parce que si jamais il y avait eu un problème majeur, euh, s'il y avait même eu une tragédie, la mission serait passée à l'histoire.
1: On la voit au cinéma, mais c'est quand même rare qu'on ah, en
2: parle. Exactement, souvent on voit, il en parle pendant 15 secondes, puis on n'en oui. parle pas. Pour résumer un peu ce qui s'est passé, c'est qu'au cinquième jour du lancement, le commandant de la mission, James McDavid, et le pilote du module lunaire, Rusty Swaggart, se sont installés à bord du module euh, lunaire. Ils se sont détachés de la capsule Apollo à, à bord de laquelle était resté l'astronaute David Scott. Ils ont manœuvré en orbite terrestre. Ils se sont éloignés jusqu'à 185 km l'un de l'autre pour ensuite revenir s'allumer au bout de 6 heures. Ça a été donc un succès parfait, ce qui fait que ça qualifiait tous les équipements Apollo prêts pour aller sur la Lune.
1: Donc, ils ont regagné la capsule sans problème et Apollo 9 va remplir tous ses objectifs au grand soulagement des responsables du programme donc Apollo de la NASA. Et voilà qu'on venait donc de tester avec brio tout le matériel et que tant à l'occasion des missions Apollo 7, 8 et 9, les vaisseaux avaient parfaitement fonctionné. Il s'agit là d'une performance remarquable lorsqu'on considère que ces machines sont constituées de millions de pièces, de composantes et de systèmes. Qu'il n'y a eu aucune anomalie technique digne de mention témoigne de la qualité exceptionnelle du travail effectué par le demi-million d'hommes et de femmes qui contribuent au projet à la NASA et chez les, les, les sous-traitants. Donc, on est, tout était en place pour envisager la première tentative d'alunissage. On aurait d'ailleurs pu tenter, Claude, l'opération avec Apollo 10. Tout était,
2: tout était prêt. Est-ce qu'on y a songé? Absolument, on y a songé. En fait, avant même le lancement d'Apollo 9, certains responsables de la NASA avaient émis l'idée que si tout se passait bien avec Apollo 9, peut-être qu'on pourrait... Euh, entreprendre la première mission lunaire avec Apollo 10. Par contre, très rapidement, d'autres responsables de la NASA ont dit « non, 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 soyons prudents, là. prenons pas de chance et faisons une autre mission, une On autre en prend répétition. » Une autre répétition générale avant de tenter l'ultime atterrissage. C'est ainsi qu'on qu a fixé comme objectif à la mission Apollo 10 disent de répéter sensiblement les mêmes opérations qu'Apollo 9, sauf que cette fois-là, deux des astronautes descendraient jusqu'à 15 km de la surface lunaire avant de regagner le module Apollo où se retrouvait leur troisième membre d'équipage. Mais ça peut être frustrant, non, pour ces
1: astronautes de parcourir les 3, 384 400 kilomètres qui séparent la Terre de la Lune, mais de ne pas franchir les 15 derniers kilomètres. On se met à leur place, là. Mmh. Absolument.
2: En fait, c'est la question qui a souvent, souvent été posée, entre autres, au commandant de la mission, Tom Stafford. Ça ne sera pas un peu frustrant de franchir tout de franchir par probablement 99,9 de la distance, mais de s'arrêter à 15 km d'altitude. Et le commandant dit absolument, absolument pas, ce ne pas frustrant parce qu'on a une grande quantité de manœuvres à tester qui n'ont jamais été testées auparavant. Donc, on a de quoi faire. D'autant plus qu'il ne faut pas perdre de vue que l'équipage d'Apollo 10, c'était le deuxième équipage qu'on lancerait vers la Lune. Il y avait eu avant eux Apollo 8, mais c'était en soi tout un privilège et c'est pas banal d'envoyer des astronautes à la Lune. Donc, L'administration devrait attendre à Apollo 11. c'était quand même un, une sorte de
1: privilège d'aller comme ça, comme deuxième équipage aussi. Absolument. Et de plus, euh, s'il devait effectuer les mêmes manœuvres qu'Apollo 9, Apollo 10 le ferait dans un environnement lunaire complètement différent d'environnement terrestre.
2: Absolument. D'abord, ils seraient euh, beaucoup plus loin que la Terre. Euh, dans le cas des astronautes d'Apollo 9, ils étaient à peu près à 500 km d'altitude. Là, oui. on serait à 385 000 km. Oui. Par ailleurs, il y avait une différence importante, c'est que certaines des manœuvres que devrait réaliser l'équipage d'Apollo 10 le seraient derrière la face cachée de la Lune, donc hors de contact à radio avec Houston. C'est donc dire que si l'équipage avait à ce moment-là certains problèmes, il devrait se débrouiller tout seul, alors que dans le cas d'Apollo 9, ils avaient toujours l'assistance de Houston. L'autre chose, c'est que l'équipage d'Apollo 10 serait confronté à ce qu'on appelle les masconnes. Les masconnes, Claude, de quoi s'agit-il? C'est la contraction des mots anglais mass concentration, donc concentration de masse. Ce qu'il faut savoir, c'est que les sondes lunar-orbiteurs avaient ausculté la Lune depuis l'orbite et ils ont découvert qu'à certains endroits de la Lune, il y a des poches de matière très denses, possiblement des gisements de métaux lourds. Or, ces poches de matière, ces gisements, euh, génèrent un champ, un champ gravitationnel un peu plus fort que le champ gravitationnel moyen de la Lune. C'est donc dire que quand un vaisseau en orbite autour de la Lune passe au-dessus d'une zone où il y a un mascone, il est un peu attiré vers la Lune. Son orbite est un peu déformée. C'est minime quand vous étudiez la Lune avec une sonde qui explore, mais lorsqu'il s'agit de faire manœuvrer deux vaisseaux en orbite autour de la Lune, il faut tenir compte de l'effet des Mascons sur la trajectoire de l'un et de l'autre afin de pouvoir planifier exactement euh, la rencontre, par exemple, des deux vaisseaux. Donc, il faut tenir compte des Mascons quand on manœuvre autour de la Lune, ce qui est une opération qu'on n'avait jamais faite auparavant.
1: Et l'équipage d'Apollo 10 allait donc opérer dans un environnement très différent de celui d'Apollo 9 et faire face à un certain nombre d'inconnus. Cette mission avait en outre un autre objectif, plus global, celui-là, Claude Lafleur?
2: Absolument. Il s'agissait dans un premier temps de réaliser toutes les étapes de la mission Apollo 11, chacune des étapes à la minute près, donc une répétition générale détaillée. En plus, l'équipage allait euh, observer le mieux possible le site d'atterrissage où, où devait se poser Apollo 11 et prendre le maximum de photos.
1: Et donc c'est ainsi que la troisième fusée Saturne 5 a transporté des hommes, s'est envolé de, Cap, de Cape Kennedy, le 18 mai 1969 à midi 49 heures de Floride. L'équipage composé du commandant Tom Stafford, du pilote du module Apollo John Young et du pilote du module lunaire Gene Cernan a mis trois jours pour parvenir jusqu'à la Lune.
2: C'est ça. Et au quatrième jour, ça a été le, le clou de leur mission. C'est-à-dire que euh, Stafford et Young se sont installés aux commandes du module lunaire. Ils se sont séparés de la capsule Apollo et de Murray Sermon. Et là, ils sont descendus sur la Lune en suivant exactement la trajectoire que devait emprunter l'équipage d'Apollo 11. Donc, ils ont fait toutes les manœuvres pour aller s'opposer où devait s'opposer poser l'équipage. une répétition, quoi. Une répétition générale. Et ensuite sont remontés tels que devaient le faire les astronautes d'Apollo 11 au terme de la mission. Et durant la descente, le commandant Starford a pu confirmer que la trajectoire prévue pour l'atterrissage ne posait aucun problème et que le site d'atterrissage, qu'ils ont quand même observé d'assez près, là, euh, le site d'atterrissage ne posait aucun problème pour s'y poser. Il n'était pas accidenté. Tout, tout semblait très beau. Donc la mission a été un franc succès, une quatrième mission Apollo
1: parfaitement effectué. L'équipage revient sur Terre au bout de huit jours et trois minutes, alors que la mission, vous allez voir pourquoi on dit ça, alors que la mission Apollo 11 devait durer huit jours et trois heures. cest dire donc à quel point Apollo 10 a répété minute par minute les étapes de la mission Apollo 11, à l'exception de la marche lunaire de deux heures et demie. Et
2: Apollo 10 aussi nous a rapporté euh, quantité de belles photos, Claude. Absolument. En fait... Aujourd'hui encore, les photos prises par l'équipage d'Apollo 10 figurent parmi les plus belles photos de la Lune qu'on possède. Parce que euh, sous l'angle que ces photos-là ont été prises, euh, le sol lunaire apparaît comme plutôt brun caramel. Où, alors qu'habituellement, on voit le sol lunaire très foncé, très noir, très gris. Sur les photos que nous ont rapportées les astronautes d'Apollo 10, on a l'impression que la, la Lune est hospitalière. À certains endroits, on a l'impression qu'on a affaire à de belles plages bourré de cratères, mais la Lune semble beaucoup plus hospitalière. Oui, ce pas sombre en plus. Exactement, semble beaucoup plus hospitalière que l'est en temps normal. C'est vraiment des belles photos que nous as rapportées l'équipage d'Apollo 10.
1: Apollo 10 confirme donc que les Américains sont fin prêts pour effectuer ce vieux rêve de l'humanité de se poser sur la Lune. En conséquence, plus rien ne semble devoir retarder le décollage d'Apollo 11, prévu pour le 16 juillet à 9h30 du matin. Plus rien ne paraît donc entraver l'exploit Apollo 11, euh, à moins que les Soviétiques ne trouvent moyen de tenter de l'éclipser. Mais que pouvaient donc tenter les Soviétiques?
2: C'est ce qu'on va voir dans la prochaine partie, et comme on va voir, il n'était pas à cause d'idée.
0: Nous avons maintenant l'habitude de suivre sans problème ce que font les astronautes à bord de la Station spatiale internationale, puisqu'ils accordent de nombreuses entrevues en direct et postent leurs commentaires et photos sur Facebook, Twitter, Instagram, etc. Tout ça nous paraît normal, banal même. Mais ce n'était pas le cas à l'époque d'Apollo, non seulement parce qu'Internet et les réseaux sociaux n'existaient pas, mais parce que les communications n'étaient pas très bonnes. Ainsi, il fallait attendre des semaines après le retour des équipages pour voir les films et photos qu'ils avaient pris durant leur voyage. Il fallait d'abord développer ces pellicules, un processus long et ardu, et qui n'a rien à voir avec les photos numériques instantanées qu'on prend tous de nos jours. Pas de doute que la prochaine fois qu'on retournera à la Lune, l'expérience visuelle qu'on vivra sera bien différente, tellement plus spectaculaire qu'à l'époque d'Apollo sans doute serons-nous virtuellement aux côtés des astronautes.
1: Les soviétiques n'avaient donc pas dit leur dernier mot, nous as-tu dit, Claude, avant la pause. Même devant les éclatants succès d'Apollo 9 et 10, ils n'avaient pas encore renoncé à la Lune. Conservait-il véritablement un espoir quelconque de devancer les Américains sur notre
2: satellite naturel? En fait, les Soviétiques constataient, que tout, comme tout le monde, que les Américains avaient pris une avance euh, toute sympathique insurmontable, qu'ils seraient les premiers sur la Lune, mm -hmm. mais à une condition. À condition que la mission Apollo 11 réussisse, ou plutôt même à condition qu'elle ne tourne pas à la tragédie. Et là, ce qui est important de dire, ce n'est pas que les Soviétiques souhaitaient un échec d'Apollo 11, mais ils étaient très conscients des risques auxquels allait s'exposer l'équipage d'Apollo 11. Ce que nous, on, on savait un peu moins, finalement. Les ah. risques, on en parlait assez peu. Exactement. Nous, on pensait que tout allait bien. Surtout que la, la NASA venait de réussir quatre missions ben Apollo ouais. parfaitement. On mmh. s'attendait à Mais les Soviétiques, ils étaient très conscients de la possibilité d'un accident. Et ils se disaient, si jamais la mission Apollo 11 devenait une tragédie, si les astronautes perdaient la vie, le programme Apollo serait cloué au sol pendant un bon bout de temps et la NASA serait probablement blâmée pour avoir fait courir un risque euh, inacceptable à leurs équipages. Ce qui fait qu'au printemps 1969, les Soviétiques, eux, ont toujours bon espoir de pouvoir atteindre la Lune, probablement en 1970 ou en 1971. Et si jamais il y avait une tragédie du côté américain, ils auraient peut-être la chance d'arriver sur la Lune avant les Américains. Vous n'avait pas dit le dernier mot.
1: Donc, les Soviétiques vont
2: poursuivre quand même leur programme lunaire et pas juste d'une façon? Absolument. Le 4 juillet, donc 12 jours avant le lancement d'Apollo 11, les Soviétiques euh, font l'essai de leur lance, pour la deuxième fois, une fusée lunaire N1. Évidemment, ce lancement-là a eu lieu dans le plus grand secret, là, on n'a jamais entendu parler, mm -hmm. Cette fois-là, la fusée s'envole peu après minuit du correspondant de Bécono. Ça a dû être un spectacle absolument renversant parce que la luminosité dégagée par les moteurs de, de la fusée au décollage devait correspondre à peu près au lever soudain d'un soleil mm -hmm. au beau milieu de la nuit. Maintenant, euh, dès le départ, certains, euh, certains problèmes techniques su su surgissent au niveau des moteurs du premier étage et la fusée s'élève à peine de 200 mètres avant que l'ordinateur de bord décide d'éteindre tous les moteurs de la fusée. À ce moment-là, tous les moteurs sont. Mm -hmm. Et à ce moment-là, la fusée se penche sur le côté et retombe sur sa pas de tir ce qui a généré une explosion absolument gigantesque. Là. Il y avait quelque chose comme 2000 tonnes de, de carburant qui ont explosé et ça a tout détruit les installations sur des kilomètres à la ronde.
1: Et les résidents de la ville voisine de Léninsk, aujourd'hui appelée Baïkonour, est située donc à 35 km donc, euh, du pas de tir, et où résident aussi les familles de ceux qui procèdent au tir de la L1. On voit donc le ciel s'embraser, comme tu décrivais décrivais, l'espèce de soleil de minuit, quoi, et leur crainte est immense, de toute évidence. Il y a quelque chose qui s'est passé, un très grave accident qui vient de se produire.
2: Absolument. Ça a été une explosion absolument fulgurante, détruisant tout sur son passage, et si je peux dire. Et euh, c'est probablement l'explosion la plus importante que l'on ait générée, que les humains généré, si on ne si tient pas compte de, des explosions nucléaires... On voit ce qu'il y a dans une fusée. Hein? Absolument. Il y avait 2000 tonnes de carburant. Et on, y, on considère que c'est une explosion qui équivalait à 250 tonnes de TNT. Mais ce qui est le plus étonnant, c'est qu'il y a un système de, sau, de sauvetage de la capsule zone qui était placée au sommet de la fusée. Ce système-là est rentré en action juste avant que la fusée se détruise, de sorte que la capsule à bord de laquelle il y aurait pu y avoir des astronautes, des cosmonautes, est venu se poser Edem deux kilomètres plus loin. Ce qui fait que s'il y avait eu des hommes à bord, ils s'en seraient tirés, malgré l'explosion mm -hmm. absolument inimaginable.
1: Oui, terrible accident, en effet, presque pas imaginable. Et on n'a rien su, évidemment, encore à l'époque. L'accident est demeuré secret, un euh, secret absolu, ou encore, euh, encore là, les services de renseignement américains euh, L'ont inventé, en, en ont fait mention
2: En fait, pour nous, ça a été un secret vraiment absolu. Les, les deux lancements de la fusée N1, les deux échecs, on ne l'a appris que, je pense, une quinzaine d'années plus tard. Là, si ma mémoire est bonne, c'est dans les années 80 et nous, on n'avait aucune idée qu'ils avaient procédé donc à un lancement en février. On connaissait même et pas ces fusée-là. On, on, on connaissait la fusée, on avait entendu parler, mais on ne savait pas qu'ils avaient procédé à deux essais en 1969. On peut par contre imaginer que les services de renseignement, eux, étaient au fait. Mais cette fois-là, ils n'ont ils ont, ils ont pas dit aucune information, ils ont divulgué aucune information à ce sujet.
1: Étonnant tout de même, puisqu'un tel accident n'a sûrement pas dû passer inaperçu, hein, on imagine. Et après une catastrophe d'une telle ampleur, on imagine que les Russes ont mis fin à toute tentative de, de faire ombrage à la mission Apollo
2: 11, ou c'est pas ça qui s'est passé? Absolument pas. Euh, malgré les, les, la série d'échecs qu'on vient d'évoquer, les Soviétiques ont persévéré. Et cette fois-là, ils ont, se sont retournés vers le programme d'exploration de la Lune à l'aide de robots. Ne me dis pas qu'on a tenté d'envoyer une autre automobile lunaire, les Nunacode, dont tu nous parlais un petit peu plus tôt? Non, ils ont tenté d'envoyer plutôt de récupérer des échantillons de la Lune, de les rapporter sur Terre juste avant l'équipage d'Apollo 11 puisse le faire.
1: Les Soviétiques encore tentaient de prendre de
2: vitesse les Américains. C'est quand même assez incroyable. Absolument. En fait, ce qu'on qu qu a appris beaucoup plus tard, c'est que le 14 juin, ils ont procédé au lancement d'une nouvelle fusée vers la Lune. Cette fusée-là était équipée d'un étage fusée capable de rapporter des échantillons lunaires sur Terre. Comprendre un peu le scénario, c'est que la sonde se serait posée sur la Lune. Un bras robot serait allé recueillir à peu près une centaine de grammes d'échantillons. Ça, ça ressemble un peu aux missions qu'on qu fait actuellement. Ouais. C'est des missions qu'on a un peu l'intention de faire éventuellement. Mm -hmm. Donc, récupérer une centaine de grammes d'échantillons, le placer à bord d'une capsule, l'étage fusée de la sonde a alors décollé de la Lune, ce qui aurait été une première, personne n'avait encore décollé de la Lune, et serait revenu vers la Terre. La capsule aurait traversé l'atmosphère terrestre à haute vitesse, tel une météore, pour finalement se poser en parachute au Kazakhstan.
1: C'est ainsi qu'à la fin du mois de juin, les soviétiques auraient été en possession des premiers échantillons de sol lunaires bien avant les Américains. On imagine qu'ils les auraient montrés au monde entier, faisant valoir qu'il est beaucoup plus efficace, rapide et moins coûteux de rapporter des roches lunaires qu'à la manière américaine avec des humains.
2: Absolument. Sauf que ce qui s'est passé… A Ça n'a été... pas marché. Ça n'a pas marché. La fusée a encore une fois explosé et la sonde a été détruite. Par contre, les Soviétiques n'ont toujours pas dit le dernier mot, puisqu'un mois plus tard, ils vont retenter l'opération et cette fois-là, ils vont presque réussir. Décidément, on va de surprise en surprise. Ce qui s'est passé, c'est que le 13 juillet, donc trois jours avant le lancement d'Apollo 11, les Soviétiques lancent une nouvelle sonde vers la Lune. Et cette fois, l'opération se déroule bien. En tout cas, le lancement a eu lieu avec succès. La mission devient publique, on l'appelle, les soviétiques l'appellent Luna 15. Donc, officiellement, il s'agit de la 15e sonde lunaire lancée par les soviétiques.
1: Et est-ce qu'on savait qu'est-ce que Luna 15 s'en allait faire euh, sur la Lune?
2: Absolument pas. Les soviétiques nous ont donné aucune information. En fait, comme ils disent toujours à chaque fois qu'ils lancent une sonde vers la Lune, la sonde va aller étudier l'espace cosmique. Mais d'aucune façon, les soviétiques nous disent si elle est destinée à simplement se placer en orbite autour de la Lune ou à allunir, on n'avait aucune idée de la mission que devait effectuer l'UNA 15. Donc, l'UNA 15 prend la route de la Lune trois jours avant le lancement d'Apollo 11. On peut se demander si ça
1: inquiétait la NASA, si ça représentait une menace, par exemple, un danger de collision pour l'équipage d'Apollo 11, par exemple.
2: Absolument. La NASA était très inquiète. D'ailleurs, ils ont pris contact avec les autorités soviétiques pour leur dire, « Pourriez-vous nous donner certaines informations à propos de l'UNA 15? Parce mmh. qu'on ne voudrait pas qu'elle interfère avec notre mission Apollo 11. » Or, les Russes, tout simplement, leur ont dit, écoutez, ne vous inquiétez pas, euh, d'aucune façon, l'UNA 15 va menacer la vie de l'équipage d'Apollo 11. Il n'y aura aucune interaction. Maintenant, les Soviétiques sont refusés à donner aucune autre information, c'est-à-dire pas plus à, à indiquer à la NASA, est-ce que la sonde allait tout simplement se placer en orbite lunaire ou même tenter d'atterrir. On n'avait aucune idée de la mission qu'allait accomplir l'UNA 15. Donc, qu'est-ce qui s'est passé, Claude, à ce moment-là? Tel que prévu, la sonde se place en orbite lunaire le 17 juillet. Donc, euh, soit au lendemain du lancement de l'équipage d'Apollo 11, qui s'est envoyé le 16 juillet, mmh. les Soviétiques possèdent donc trois jours d'avance sur les Américains. Et là, on se demande qu'est-ce qui se passe. Ce qu'on observe, c'est que la sonde manœuvre en orbite autour de la Lune, mais elle ne semble
1: pas faire grand-chose. Et là, on se demandait aussi si cette sonde-là allait se poser. Évidemment, on ignorait tout
2: à ce moment-là. Absolument. On se demande ce qui se passe.
1: Et pendant ce temps, donc, le 19 juillet, l'équipage d'Apollo 11 s'insère en orbite Autour de la Lune et le lendemain, Neil Armstrong et Buzz Aldrin se posent sur la mer de la tranquillité en après-midi et ils posent le pied en soirée. Un petit pas pour
2: l'homme, mais vous connaissez la suite. Mais que, que faisait tout ce temps-là 15 C'est la question qu'on s'est longtemps posée. En fait, je dirais que le, le 20 ou le 21 juillet, euh, on, on l'avait un peu oublié, on l était dans l'euphorie ben oui, du absolument. premier débarquement sur la Lune. Ce qui s'est passé, qu'on en des années plus tard, c'est que la sonde a tenté de se poser le 21 juillet, deux heures avant le décollage de la Lune de Neil Armstrong et de Buzz Aldrin, qui devaient aller rejoindre Mike Collins en orbite autour de la Lune. Donc, la sonde amorce sa descente et soudainement, tout contact radio a été perdu, sans qu'on comprenne pourquoi. Dans le cas des contrôleurs soviétiques, ils étaient assez étonnés parce que la, lorsque le contact radio s'est perdu, la sonde était encore assez haute, assez en altitude, elle était loin d'être arrivée au sol. Ce qu'on apprendra des années plus tard, c'est que ce qui est arrivé, c'est que la sonde a frappé une montagne et, à flanc de montagne et finalement a percuté la montagne et s'est détruite parce que les Soviétiques, dans leur hâte de se poser sur la Lune, avaient oublié qu'il y avait une montagne en, en, sur le chemin de la sonde.
1: Et quel aurait été l'objectif de l'Una 15 si euh, elle avait réussi à se poser avec succès?
2: Au, au risque de se répéter, ça a été un mystère qui a duré pendant des années. Ça a pris très, très longtemps avant qu'on qu comprenne ce que la mission allait faire. En fait… On soupçonnait que la sonde avait pour mission d'aller chercher des échantillons de la Lune et de les ramener sur Terre avant Apollo 11. C'est ce qu'on a appris plusieurs années plus tard, que c'était bel et bien l'objectif de la mission.
1: C'est donc dire que si la sonde Luna 15 s'était posée peu avant Apollo 11, elle aurait pu prendre deux vitesses les Américains et rapporter sur Terre une centaine de grammes de sol. Ça aurait été un peu insultant comme exploit. Absolument. En fait, on
2: pourrait se demander quelle aurait été la réaction du monde entier si les soviétiques avaient comme pris de vitesse les astronautes d'Apollo 11, s'ils avaient rapporté quelques jours avant eux une centaine de grammes de sol lunaire, tandis que les astronautes d'Apollo 11, eux autres, en ont ramené 22 kg.
0: Les missions Apollo effectuées au cours de l'année 1969 ont été si spectaculaires, en comparaison de ce que faisaient en même temps les Soviétiques, qu'on a eu l'impression que ces derniers n'ont pratiquement rien fait, tandis que les Américains brillaient de tout leur éclat. Cependant, si on avait su tout ce qui se passait en réalité derrière le rideau de fer, si les soviétiques avaient mené leur programme spatial aussi ouvertement que les Américains, la vision qu'on aurait eue de la course à l'espace aurait été assez différente. Dès le début de l'ère spatiale, les Américains ont fait le pari de tout faire au vu et au su du monde entier, tandis que les soviétiques se sont plongés dans le secret absolu. Les Américains n'ont ainsi pas craint de subir à la face du monde un nombre incalculable d'échecs et de déboires. Cependant, face aux difficultés qu'on a tous vues, leur triomphe, en 1969, n'en a été que plus grandiose. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire, avait prévenu Corneille trois siècles plus tôt.
1: L'équipage d'Apollo 11 ayant complété avec brio ses « petits pas », entre guillemets, bien sûr. La course à la Lune entamée huit ans plus tôt prenait donc fin avec une victoire éclatante des États-Unis. Quel renversement époustouflant de situation à l'espace de quelques années seulement pour euh, donc, euh, les Américains, alors que les Soviétiques les ont surclassés outrageusement euh,
2: durant tant d'années, Claude. Absolument. Sauf que, même si les Américains avaient réussi leur mission, les Soviétiques n'avaient pas encore dit leur premier mot, leur dernier mot. Ah bon? Comment ça? Qu'est-ce ben qu'ils bon? pouvaient espérer faire à ce moment-là? Étonnamment, le 7 août, soit deux semaines après le retour sur Terre de l'équipage d'Apollo 11, le 7 août, donc, les Soviétiques lancent une nouvelle sonde vers la Lune. Il s'agit d'un vaisseau Soyuz inhabité, là, une, nouvelle, une nouvelle mission Zone 7, cette fois-là. Mm -hmm. Et comme on l'avait dit plus tôt, ils avaient déjà réussi... Deux fois l'exploit, là, ils avaient envoyé les sondes Zone 5 et Zone 6 jusqu'à la Lune. Là, ça, c'était l'automne 1968. Les sondes étaient revenues sur Terre. Officiellement, ça avait été donc une grande réussite de la cosmonautique soviétique, sauf qu'on sait, comme on l'a dit un peu plus tôt, que les missions avaient échoué. Cette fois-là, avec Zone 7, les, les soviétiques réussissent pour la première fois parfaitement la mission. La sonde, le vaisseau se rend jusqu'à la Lune, fait le tour de la Lune, revient sur Terre et se pose, s'il y avait eu des cosmonautes à bord la mission aurait été un succès, il se serait, il serait revenu indemne. -ce ils seraient revenus
1: indemnes. Est-ce qu'ils vont lancer justement une zone de, avec un équipage?
2: En fait, euh, étonnamment, ils ne lanceront jamais de vaisseau avec équipage. Ils vont lancer même une autre zone, zone 8, qui va parfaitement réussir la mission, mais ils n'iront pas plus loin. Et aujourd'hui encore, on se demande la question, pourquoi les Russes ont tenté ces deux missions-là? Pourquoi ils ont tenté d'envoyer deux zones avec euh, éventuellement un équipage à bord, alors que les Américains étaient déjà allés sur la Lune, ils avaient déjà gagné leur paye. On pourrait rajouter qu'en septembre et en octobre 1969, ils ont même tenté par deux fois d'envoyer une sonde se poser sur la Lune, récolter des échantillons et les ramener sur Terre, mais encore là, ça a été l'échec. Ce qui fait que ce qu'on avait l'impression, c'est que les Russes ont tenté de rapporter des échantillons lunaires juste avant que les Américains envoient un deuxième équipage sur la Lune, la mission Apollo 12 qui s'est faite au mois de novembre.
1: Ils vont réussir finalement l'exploit en septembre 1970 avec la sonde Luna 16 qui va rapporter 101 grammes de sol lunaire. Puis en octobre, ils vont réaliser avec succès une dernière mission Zonde, Zonde 8, qui va mérir dans l'océan Indien. Et finalement, en novembre, la sonde Luna 17 dépose le tout-terrain Lunocode 1 dont on avait parlé plus tôt. Étonnant tout de même que les Soviétiques, Claude, aient poursuivi avec un tel acharnement leur programme lunaire, malgré les succès remportés par les Américains sur la Lune.
2: Absolument, c'est étonnant. En fait, l'impression qu'on a, c'est que les Soviétiques tenaient à démontrer à tout prix, c'est le cas de le dire, qu'il était beaucoup plus efficace et économique d'explorer la Lune à l'aide de robots plutôt que de risquer la vie d'équipage sur la Lune. Sauf que, en réalité, ce qu'ils ont fait la preuve, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'ils ont réussi certaines missions avec brio, sauf qu'aujourd'hui, plus personne ne se souvient des missions Luna, Zone, Lunocode, alors qu'on s'apprête à, à, à célébrer le, le, le lancement d'Apollo 11. En fait, ce qu'il faut, faut se rappeler, hein, c'est que les Américains ont rapporté de la Lune une quantité phénoménale d'informations scientifiques, dont 280, 382 d'échantillons lunaires, ce qui ne se compare pas à ce que les soviétiques ont pu faire malgré leurs exploits sur la Lune.
1: Heureusement que tu es là pour nous le rappeler, Claude, mais en terminant, qu'est-ce
2: qu'on doit retenir de toute cette course à la Lune? Il y aurait plusieurs choses à retenir, mais je vais en citer seulement une. Dans les années 60, alors que les soviétiques dominaient outrageusement la course à la Lune, comme on l'a souvent rapporté, il y avait un certain nombre d'experts et d'analystes qui disaient que le système socialiste à la soviétique est beaucoup plus efficace, beaucoup plus productif que le système capitaliste à l'américain. Euh, un système où tu as un petit groupe d'hommes qui décident ce qui doit être fait, qui ordonnent ce qui doit être fait, et qui est fait, est beaucoup plus efficace qu'un système démocratique où là, on a une quantité de groupes, d'experts, d'individus de, de, qui, qui contestent sans cesse les décisions, etc. Donc, le système soviétique paraît beaucoup plus, plus efficace que le système américain, puisque les soviétiques dominaient la course à la Lune, la course à l'espace. Sauf que quand les archives soviétiques se sont ouvertes dans les années 90, on a découvert que le, le système soviétique était totalement anarchique, dysfonctionnel, inefficace. Euh, preuve pouvant en être les nombreux euh, accidents, les nombreux échecs qu'on a mentionnés jusqu'à maintenant, mais il y en a aussi beaucoup dans tout autre domaine. Le fait est, ce qui est arrivé, c'est que lorsque le président Kennedy a lancé le défi lunaire en 1961, là, la, la machine industrielle et technologique américaine s'est mise en branle. Et là, il a fallu être patient, il a fallu attendre un certain nombre d'années pour que finalement, à l'automne 1968, les Américains soient prêts à conquérir la Lune. Et à partir de ce moment-là, ils se sont avérés imbattables. En l'espace de dix mois, ils ont réalisé cinq missions Apollo extrêmement complexes. Ils ont les réussi parfaitement et évidemment, ils sont arrivés les premiers sur la Lune, montrant bien que le système américain, avec toutes ses failles, est quand même plus efficace que le système soviétique, ce qu'on n'avait pas l'impression dans les années 60. Voilà
1: donc quelques leçons à tirer de tout ça. Et n'oubliez pas que dimanche prochain, nous publierons à l'intention de nous abonner Patreon Vessicule, où Vous verrez en image tout ce dont euh, nous venons de vous parler. Donc c'est à voir. Merci beaucoup Claude Lafleur. Merci beaucoup Richard. Et là, on passe tout de suite à Mathieu Rancourt pour le mot de la fin.
0: C'est ce qui met fin à cet épisode. Je vous rappelle qu'on a une page Facebook Voyage en l'espace. Je vous invite à aller aimer notre page. On a aussi une page SoundCloud, Voyage dans l'espace, où que vous pouvez y retrouver tous nos épisodes. Merci à tous nos patrons, toutes nos patronnes qui nous supportent sur notre page, sur notre plateforme patreon.com slash voyage dans l'espace. Sur ce, où que vous soyez dans l'univers, on vous dit à la prochaine pour un autre Voyage dans l'espace.